0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. La presencia de un hombre en su sangre o la ciudad habían disuelto su poder de búsqueda. ¿Dónde, dónde estaba la fuerza que ella tenía cuando era virgen? Había perdido la indiferencia. A veces, al volver del cine, cogida del brazo de Vicente, veía la noche pálida de luna. Los árboles, en una oscuridad desfallecida, sentía que algo se acercaba dentro de sí y quería entonces alcanzarlo, tener un momento de tristeza absorta. Pero sabía que él, hombre, le impedía sufrir, arrastrándola a una media sensación fluctuante y equilibrada de sus cuerpos. Él la obligaba a no desesperarse, la llamaba insistente e inaccesible a un envilecimiento. No se sabe por qué. Había una lucha entre los dos que no se decidía ni con palabras ni con miradas. Y ella sentía también, sorprendida y obstinada, que intentaba destruirlo, que temía los momentos de pureza del hombre, no soportaba sus instantes de soledad como si le resultase desagradable y peligroso lo que ellos había, lo que había en ellos. Era una lucha desapercibida que, sin embargo, los unía en un mismo medio de atracción, desentendimiento, repulsa y complicidad. A pesar de todo, él le había enseñado mucho. Escuchándolo mientras se admiraba del camino recorrido por los hombres, hasta descubrir la transformación del grano húmedo y dulce del café en una infusión amarga. Ella aprendía una nueva forma de sorprenderse, la manera que él tenía de coger las palabras comunes y de formar con ellas un pensamiento. Ella decía, Llovía mucho, Vicente, parecía que el mundo se iba a acabar. Él replicaba juguetón, y si se acabase, ¿tú sufrirías? Ella se veía lanzada a un mundo más grande y más profundo, ¿o se engañaba? Desde cualquier cosa, él partía hacia un lugar, decía de alguien, ¿qué modo de desperdiciar la vida? Y ella se gritaba, no, nunca se trataba de desperdiciar la vida, eso no existe. Él había precipitado las cosas hacia un plano y extraño e irremediable. Yo no era feliz, me faltaba algo que me diese satisfacción, decía él. Y otra vez ella descubría casi una nueva forma de pensar, tan nueva que le dolía como si arrancase el curso de un río fuera de su cauce. Él, sin palabras, hacía que ella supiese cosas que nunca había visto. Ella le contó, —A veces paso los días con una esperanza tan... así, y de repente me siento sin esperanza. —¿Esperanza de qué? —preguntó interesado. —De nada, exactamente. —¿Pero cómo? —insistía él. —Tienes que saberlo. Ella no sabía explicarlo, y se sorprendía de la incomprensión de Vicente. Después aprendió que él lo entendería si ella dijese, he pasado medio día bien y medio día mal. Pasó a cambiarse de por palabras de Vicente y a veces le parecía que eran más que palabras lo que se transformaba. Esa misma tarde había conocido por fin a la hermana de Vicente, que vivía con sus tíos, los senos grandes, el rostro puro sin maquillaje donde la nariz era fina, pálida y aguileña. Pero ella sería impura cuando le llegase su vez. Leía novelas policíacas y su voz era ligeramente ronca. Virginia, al mirarla, sentía una envidia intolerable. La observaba con avidez y frío. Rosita la despreciaba con ojos sin curiosidad. Virginia rechazó el cigarrillo intentando agradarle con ansia y vileza. Se sentó con los dos en el salón de té, pero Rosita no era ni siquiera golosa. Clavaba en la amiga. De Vicente, sus ojos desnudos, mientras Virginia intentaba sonreír dentro de la taza, conservando un dolor difícil de miedo. Pensando en su propia nariz que brillaba. En el pelo despeinado y asustado y reflejado en el espejo noble de Marco Negro. Tenía algunos vestidos de color indefinible, marrón claro, crema, azulado, con el escote entre redondo y oval nadando en el cuello, de una seda que no tenía caída ni estructura, arrugada, como recién sacada de la maleta, eran vestidos viejos que se ponía como para no existir, se sentía bien en ellos, no traicionaba brejo alto pues siempre que los llevaba se encontraba a alguien de cumplido, y el hecho parecía tener una fatalidad extraordinaria e invencible, algo que casi exigía una sumisión respetuosa. No serviría de nada dejar de usar esos vestidos. Tal era la fuerza de las cosas, y eso aumentaba el malestar que ella y Vicente sentían al encontrarse por casualidad en la calle como si uno estuviese sorprendiendo al otro. Bebía su té a pequeños sorbos. Secretamente había rechazado unas tostadas para agradar a Rosita y por sacrificio. Se sentía culpable junto a Vicente. Frente a ambos estaba la Virgen vestida de lino blanco con los brazos desnudos, la nariz grande y bien hecha, la piel pálida de Gardenia. ¿Cómo me atrevo a...? vivir, siempre había sido envidiosa, la verdad ser, debía ser dicha, se levantaron, acompañaron a Rosita hasta el coche de su tía, esperaba el chofer, se despidieron, Virginia suspiró de alivio y de tristeza, en la calle de repente había tan poca gente, que parecía un domingo vacío y apacible. Caminó con Vicente por las calles hasta el apartamento sin mirarlo. Él también parecía conmovido en cierta forma. La trataba con una animación interrum interrumpida a intervalos. En el ascensor le tocó la cintura con la mano y ella se apartó casi grosera. Pero en el cuarto se entristeció, se mostró tranquila, resignada. Lo amó con un tono extraño y pensativo que ella misma desconocía, amando en él al armar inaccesible al padre y a la madre muertos. cuando al final de los tres días por semana cerró la puerta tras de sí, la calidez del apartamento de Vicente se aisló bruscamente detrás de las paredes en breve frente a ella se extendía el suelo quieto y perfumado en su frialdad. Las luces parpadeaban en halos trémulos y así una farola dorada se comunicaba con otra a distancia. Atravesaba la calle seca, los muros en tinieblas, tomaba el autobús y el viento era ligero y golpeaba en su cara. En el interior claro, tibio y terpidante del vehículo, los rostros bajo los sombreros se condensaban en el silencio del viaje nocturno y detrás de cada uno la vida por un momento parecía lanzada al fondo del escenario. La platea vacía en la penumbra. El autobús avanzaba. El chofer mantenía la mano en el volante, casi quieto, lento. La crisálida iluminada parecía moverse sola. Virginia bajaba. Caminaba con los grandes chanclos inútiles apretándole los pies en la calle desierta, sus pasos golpeaban sonoros y expectantes en la calzada. La luna se escondía entre los edificios. Le venía como una ola a la granja, lívida e insomne en medio de la niebla. Apresuraba el paso oscuro. Seguía. Introducía la llave en la cerradura. Dulcemente la puerta cedía a la escalera, y la escalera alta y pálida surgía un instante ante sus ojos, muy nítida. Inmediatamente cambiaba de posición cuando ella avanzaba el pie. Su propia figura se adelantaba llenando el pasillo estrecho. Subía despacio viendo los escalones mitad oscuros, mitad claros, hasta que se perdían en lo alto, confuso de la casa. Llegaba finalmente a Rellano. La escalera y la calle quedaban atrás, inmovilizadas en la quietud durante toda la noche hasta que surgiese la madrugada, y alguien moviese otra vez el aire. En el cuarto iluminado se quitaba los chanclos, examinaba los dedos de sus pies comprimidos como pequeños pájaros aplastados, los separaba con las manos lentas, los acariciaba. ¿Cómo le gustaba su cuarto? Sentía su olor a túnel cuando se acercaba y estaba bien, bien dentro de él cuando entraba notaba que antes de salir se había olvidado de abrir las ventanas y un olor a sí misma emanaba de cada rincón, como si al volver de la calle se encontrase a ella misma en casa esperando. Abría las ventanas y un aire frío de cielo y de agua fresca crujía límpido entre las cosas renovándolas. Dudaba un poco intentando unirse a sus cosas, veía una señal en los objetos pero sentía desde el principio que sería inútil, que estaba libre y con el contorno definido. Se asomaba un momento a la ventana, el rostro ofrecido a la noche con ansia y delicia, los ojos entrecerrados, el mundo nocturno, frío, perfumado y tranquilo estaba hecho de sus sensaciones débiles y desorganizadas. ¡Oh, qué extraño era! ¡Qué extraño! Se sentía bien y sabía que antes se asfixiaba, le parecía que de noche el agua del mundo empezaba a vivir. Respiraba y el alivio era casi violento, tal vez el momento más fuerte del día. Siempre la había salvado un instante, solo un gesto no la dejaba perdida y la hacía asomarse al día siguiente. Se cambiaba de ropa serena y cuidadosa. Se metía con profundo amor propio en la cama. Se concentraba un instante hasta descubrir un cri-cri lejano, nítido y frágil, el grillo brillando. Su propio espíritu se apoderaba de ella, suspiraba. ¡Oh Dios! Era extraño cómo no sentía ninguna prisa. En el fondo, ella era aterroriz aterrorizadamente terrorizadoramente quieta, pensaba levemente en la mañana siguiente, en la ciudad, aunque el silencio estuviese en el aire más próximo, detrás de él siempre vivía algún ruido, lo recordaba, se oía aquel continuo y suave arrugar de papel que era el silencio, se percibía una flauta, y un pequeño tambor sueltos, quién sabe dónde en el aire, sonando lejanos, límpidos y alegres. Y se sabía que en el patio del cuartel los soldados hacían ejercicio al sol. Pero ahora era de noche, ella apenas había acabado de dar los últimos y huecos pasos por la calzada en sombra. Se sumergía en el cansancio, lo buscaba. Tenía algo de flor su cansancio un perfume alado e inconquistable, de melón fresco, aquel éxtasis de agotamiento y vuelo. La debilidad se confundía con la exaltación más fina. Antes de cerrar los ojos recordaba la última visión de la escalera colocada en la tierra, blanco oscuro, blanco oscuro, blanco oscuro, deslizándose inmóvil sobre las, entre las paredes hasta la puerta cerrada. Cerrada, oscura, compacta, seria, lisa, grande, alta, intraspasable. ¡Qué bueno era! ¡Qué feliz era! Al día siguiente recibió la carta de su padre, avisándola de la muerte de la abuela. Había muerto sin compañía durante la noche. A la mañana siguiente la criada no oyó los golpes difíciles del bastón en las tablas del suelo y con alivio le llevó la leche más tarde... Allí estaba la vieja sentada en la cama, con la camisa abierta sobre el pecho seco y áspero, los ojos profundamente sorprendidos, la boca abierta. Su padre lloró días y noches. El entierro se celebró con lluvia. Los parientes del sur, ya vestidos de negro y muy griposos, al día siguiente tomaron el tren hacia sus casas, llevándose cada uno un recuerdo de la abuela y un cesto de provisiones para el viaje en tren. Su padre no olvidaba nada, era su familia. Había heredado el caserón y las tierras de alrededor. Los otros hijos no recibían nada porque habían abandonado a la vieja cuando el deseo de ella habría sido vivir todos bajo el mismo techo. Aquel techo lleno de polvo en los relieves, tan vasto que podría acoger a decenas de hombres y mujeres y que siempre había estado vacío en la campiña llena de viento. El padre pedía a Virginia que fuese a pasar algunas semanas a la granja si podía interrumpir sus estudios y su vida en la ciudad. Su madre también estaba enferma, problema de muelas. Así pues, iba a volver. Se paró junto a la ventana en una profunda meditación. No estaba triste, no estaba alegre, solo pensativa. Interrumpir su vida en la ciudad, ahora que ésta se hacía un poco inteligible. Vicente, ¡ah!, pero volver a ver a Daniel, pero Vicente. Sabía que ya había decidido ir, pero reflexionaba, dudaba, hacía cuentas con una cierta vanidad y algo de satisfacción. Al final comprendió hasta qué punto estaba claro en ella el viaje se sometió. Durante dos días no fue a ver a Vicente. Hacía las maletas. Arreglaba fríamente con Miguel la venta de los muebles a bajo precio. Le arreglaba fríamente con Miguel la venta de los muebles a bajo precio. Le explicaba que naturalmente volvería, pero que entonces sería vivir a una pensión, o tal vez a casa de sus primas. Estaba tan ocupada. Después de algunos pensamientos interrumpidos parecía haber decidido no contarle nada a Vicente sobre su partida. Imaginaba lo difícil que sería decírselo y ver en su rostro... Ah, ella lo adivinaba, no la sorpresa, el disgusto, la añoranza, sino aquella expresión vacía y delicada que él tenía cuando quería hacer indescifrables sus pensamientos. Y también había un cálculo hábil y extraordinariamente femenino. Ella sonreía casi voluptuosa en mantener el secreto. Algún tiempo después sentiría su ausencia. La buscaría y Miguel le informaría. Y después ella aparecería. «Me gustas», le dijo él un día con una especie de obstinación en la voz. era casi «Ella casi protestaba sin fuerza. Sí». Así es, repetía él, lo sabes, y su tono de voz continuaba obstinado como si él huyese de algo. Sus ojos abstraídos y fijos parecían limitar y no conceder, sin saber por qué, la frase casi la ofendía. En medio de sus preparativos se detenía un instante. Súbitamente el viaje asumía un nuevo sentido. Ella quería con fuerza volver a ver la granja quieta. A cada instante su deseo se agudizaba casi con dolor y sentía una grandeza de reír. Sí, decir hasta luego, mamá, e irse al campo, salir pronto al viento, borrarse contra la mañana. Eso era ver granja quieta. Así llegó la víspera del día fijado para la partida y debía ver a Vicente por última vez. Se había despertado muy pronto, de madrugada. Se levantó pero no podía hacer nada. Se mantenía pensativa y sosegada. A veces un largo estremecimiento la despertaba. Miraba a su alrededor sin comprender. Dieron las diez, pero el tiempo no se precipitaba como otras veces. Ahora todo estaba tranquilo, limpio, marcado. Apenas almorzó, seria y sombría. Por la tarde, sin embargo, cuando tuvo que salir, su extraño estado se acentuó, se escrutó casi molesta sin entenderse y sentía también aquella vaguedad difícil de superar como un vacío y que retenía sus movimientos. Entonces era añoranza de Vicente, ¿de la ciudad? ¿O de qué? Casi irritada, se sentó en el borde de la cama decidida duramente a comprenderse. Una larga y apacible tristeza se apoderó de ella. —Entonces, entonces, ¿qué es esto? Quería decirse amigable, golpear con delicadeza su propia mejilla y resolverlo con una sonrisa, pero estaba tan lejos de tener esa fuerza, como siempre que intentaba atraparla, como seguía empujándose y creando impulsos falsos para despertar. Un malestar duro y cansado se apoderó de su cuerpo como una náusea lenta. Los nervios agudizaban, ansiosos y en vano. Pensamientos rápidos y vagos, casi febriles, se le ocurrían, y ella vacilaba sin decidirse. ¿Qué entonces? ¿Qué pasaba? Le parecía vagamente que iba a brejo alto, para siempre, y eso la alegraba, asustándola. ¿Qué entonces? Se preguntaba sombría y colérica. La confusión se amanzaba, pero de repente despertaba casi un grito. Necesito ir, Vicente. Se dirigía a la ventana, miraba el reloj lejano. Sí, debería decir a Vicente que se iba, que lo amaba. Era eso, ¿cómo no lo había adivinado? Dios mío, era eso. El pensamiento, sin embargo, le hizo un terrible daño. Comprendió que la confesión la debilitaría y que sólo podría partir en, con el rigor del secreto y si no tuviese que enfrentar el rostro de Vicente. ¿Y por qué partir? Aún podría avisar a su padre de que no era posible interrumpir ahora sus estudios. Sí, ¿por qué no desistir? Se decía, llena de una alegría presa y loca, siempre había creado estados insoportables para sí misma, ella misma, ella misma. Pero podía inter interrumpirlos, ahora podía. No obstante, algo se había resuelto mudamente y ella ya nunca podría volver atrás. Cuando en la granja iba hacia la mesa y bajaba los escalones uno a uno, fatalmente se preguntaba. Si yo quisiese con todas mis fuerzas, podría interrumpir el descenso, subir y encerrarme en mi cuarto. Y sabía que no era posible, que no era posible, escalón por escalón. Y allí estaba ella perplejamente sentada a la mesa con todos. Ahora inmóvil sin decidirse, de repente se acordó de que podría hacer café para animarse y tomarlo, y tomarlo, y tomarlo, pensó repentinamente viva pero no se levantaba siquiera, se rompió, cansada de sí misma, distraídamente mareada por su válida cálida, por su vida cálida, su por tantos gestos húmedos y lentos, por su benevolencia, por el placer y la protección del sufrimiento. Severidad y aridez era lo que ahora desearía vagamente, horrorizada con tantos sentimientos pero nada conseguía, débil y atenta. El pensamiento de hacer café la sacudió de nuevo con más rigor. Dios mío, ¿sería eso renacer, tomar café límpido, negro, caliente, café perfumado? «Mundo, mundo», decía su cuerpo, sonriendo mudamente de dolor. Con cierta timidez observaba lo sola que estaba. Podría llorar de alegría, sí porque tomando café tendría fuerzas para todo. Apoyó rostro en la cama fría y brotaron lágrimas tibias, redondas y felices. Poco a poco iban creciendo en sollozos. Lloraba ahora en pequeños sollozos tristes, sintiendo como la cama fría se calentaba bajo su mejilla. Con un movimiento lánguido no quiso más café, como si el café aún no hecho se hubiese enfriado mientras ella lloraba abría los ojos, el rostro arrugado y envejecido, las pestañas agrupadas en manojos por el agua y la claridad era tan blanca, tan abierta, blanda, vibrando en el aire, las hojas gesticulando, un viento secaba los labios, estirando la piel húmeda, ella vaciló, sentía un largo placer que era pereza, debilidad, pusilanimidad, aquella sensación, ah, mientras se vive, se vive eternamente, casi una náusea en la sangre como si se diese rápida, algo curioso y apretado le ocurría y desaparecía, un sentimiento de levedad irritada, y como de repente había reaccionado con un impulso, decidió con un estresmecimiento de energía y de confusa esperanza, no beber café, sino ir a ver a Vicente y amarlo como nunca lo había amado, Cerrando sus ojos risueños y cansados, presintió que su sensación había sido tan fuerte y profunda que debería haber herido a su amante en algún punto de su cuerpo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.